0: Más contagiados con COVID ingresados en hospitales de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional. Escasos y caros los medicamentos para tratar la infección con el virus.
1: Es bueno que le den su tiempo para que la gente eh, termine de curarse.
0: Creciente rechazo a resolución que limita a siete días licencias médicas por COVID. Y autoridades aseguran estar preparadas para posible incremento de hospitalizaciones. Muy buenas tardes, feliz y bendecido lunes 10 de enero, feriado con motivo del Día de los Santos Reyes. Un honor que nos acompañen en esta primera jornada informativa de Noticias RNN. Gracias, el Acevedo les acompaña. Iniciamos este primer ciclo informativo con hospitales de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional ya saturados por el indetenible ingreso de pacientes infectados con COVID. Nuestra compañera Laura Lamar nos reporta en directo desde el Hospital Francisco Moscoso Puello, uno de los de mayor demanda. Adelante, Laura.
2: Gracias, buenas tardes. A toda capacidad trabajan las unidades COVID de la capital.
3: Sí porque del Gran Santo Domingo nos lo refieren a nosotros y nosotros estamos dándoles respuesta.
2: La propagación del COVID en las últimas semanas provocó el aumento de ingresos, saturando las salas de internamiento.
3: Bueno, la, la situación de salud clínica de esos pacientes es variable. Hay pacientes por su movilidad que tienen, muchos son diabéticos, por la edad que tienen o otra patología, se asocian y tienden a ser un poquito más inestables, pero la mayoría están estables dentro de su, de su cuadro clínico.
2: Mientras, en las afueras de las emergencias, familiares de pacientes viven momentos de angustia. Tras largas horas de espera, no siempre las noticias sobre la salud de sus parientes son alentadoras.
4: Dificilísimo
2: el no poder ver a mi hija hasta ayer
4: por cámara. Pero Dios da las fuerzas, pero también eso pone a uno bien mal. y Yo sé que es por la situación que tenemos de, de contagio y de riesgo que no nos lo permiten, por la seguridad de también del paciente y de uno mismo.
5: Bueno, para mí ha sido un poco muy difícil porque hay que... El niño,
4: aparte de tener eso, él tiene problemas en el corazón también, porque le encontraron un problema en el corazón y por eso no lo tienen en UCI. Sí, hay mucha gente, está lleno, y
6: han devuelto mucha gente porque no hay cama, no hay vasto
2: Ya no hay cama.
6: Ya no hay cama, está todo
7: lleno.
2: Aunque las autoridades no han tomado medidas restrictivas, fue aumentado el personal médico y establecieron una licencia de siete días a los trabajadores positivos al covid sin embargo, especialistas insisten en que se apliquen mayores controles para detener la expansión del virus. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Agradecemos este reporte, Lauri Lamar, desde el Hospital Francisco Moscoso Puello. Y es que la ola de contagios no se detiene. Esta mañana, las autoridades sanitarias reportaron 5.155 nuevos infectados de COVID-19. En el boletín epidemiológico número 662, aunque no hubo decesos, Ayer fueron procesadas 21.129 muestras a nivel nacional, lo que coloca la positividad diaria en 36.77%. La tasa de letalidad bajó a 0.92%, el nivel mínimo desde el inicio de la pandemia. El acumulado de muertes se mantiene en 4.255. La positividad diaria está en 36.77%. Y la de las últimas cuatro semanas se ubica en 23.37%. Hasta hoy, los casos activos subieron a 33,439 de un total acumulado de 462,382 y los pacientes recuperados son 424,688. El rebrote del COVID-19 y la proliferación de la variante Omicron en territorio nacional provocó escasez e incremento en los precios de los antibióticos y antivirales básicos para combatir la enfermedad. Nelson Mateo con el reporte.
4: Gripe por aquí ha matado más gente que no se imagina
1: El avance del COVID y su variante, aunque con bajos niveles de letalidad, sigue cobrando nuevos
4: contagiados. La hija mía tiene una gripe que, ay, que ay, ay. tiene, mire, y no aparece medicamento para gripe en, lo, en, lo, en la farmacia. Mire, conseguimos dos Carabe a 500 pesos cada uno, pero en una farmacia por. Pues, y no aparecen unos locos por comprar más,
1: más, más antibióticos y cosas. La rápida propagación del Omicron ha disparado los contagios por encima de los más de 4.000 cada día. Y la gran demanda ha generado escasez en los medicamentos para combatir el virus. Yo anduve toda la farmacia de buscando el Broncochen bronco, compuesto. No aparece. Hay una pastilla que le llaman algo. Tampoco aparece. Entonces yo, pues, nos vamos a morir todos.
8: Escaseando y caro.
1: Ajá.
8: Bastante caro. La vitamina D3, d 3D, yo la estoy comprando, a 75
1: pesos cada uno. Ante la escasez y aumento del precio de los antibióticos y antivirales, hay quienes recomiendan tratamientos alternativos. La mejor forma de evitar esa, el, o sea, de disminuirle oh, cuando te enfermo y curarte más rápido son los, los medicamentos caseros. De acuerdo a los informes emitidos por Salud Pública, en los últimos cuatro días se han reportado más de 20.000 contagiados por el virus y algunos decesos. Nelson Mateo, RNN.
0: Miramos ahora al norte, Santiago, donde no operaron hoy muchos centros de toma de muestras para detectar el COVID. Disminuyeron las filas, no así las protestas, esta vez por la reducción de espacios. Nuestro corresponsal allá, Junior Marte, preparó el reporte.
4: Aquí esperando el turno, que se están dando mucho ahí, uno es desesperado desde esta mañanita, entonces todavía no, no, no hay solución. Estamos esperando a ver lo que pasa.
1: Las quejas hoy obedecen a que la mayoría de los centros de vacunación y pruebas para detectar el virus estaban cerrados.
4: Solamente tengo
6: gripe estoy estupida.
3: y en estoy tupida
6: Bueno, yo no estoy saliendo de mi casa, no sé porque como tengo gripe, no sé si es el COVID, entonces no quiero contagiar a
4: algunas personas si es que no estén.
1: El descuido de, 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 de nosotros también, que nos descuidamos a veces haciendo reuniones grandes, especialmente ahora en diciembre, a final de año, donde se reunía tantas personas eh, junto y mucho con el COVID y y no se cuidaban para, para proteger a los demás. Mientras en las filas se observaban menos personas que en días anteriores.
3: Y, y hay una problemática que todo el que viene aquí con, con una eh, referencia de algo, yo, yo, yo soy médico, yo trabajo aquí y se entra.
0: Yo, yo espero
5: en Dios que esto vaya controlando porque esto no está, no está nada fácil.
1: Entonces, ¿Tú te lo hiciste ahora? Sí, me la he hecho
5: ahora. Me la había hecho ya el miércoles pasado y ahora salí negativo. Ahora le estoy tomando mucho medicamento que el médico me indicó.
1: Muchos de los que se realizaban la prueba rápida y PCR deben presentar el resultado negativo como requisito en sus lugares de trabajo. Este fin de semana el ministro Daniel Rivera se aplicó la cuarta dosis y estimuló a las personas a que completen su esquema de vacunación en Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Mientras tanto, en la capital bajó la demanda en centros de toma de muestras para las pruebas PCR, aunque la mayoría operó en el horario habitual. Hoy, el feriado de Día de Reyes, librados de la congestión de las últimas semanas, los lugares funcionaron con mayor holgura.
3: Realmente,
5: yo confío que esto se convierta en una gripe a partir de unos meses y que tendremos que vivir con ella, adaptarnos. Como ha ocurrido en otros tiempos.
4: Esperando que la población eh, tenga un poco más de conciencia, tú ves, porque es la conciencia que. Pero todo va bien hasta ahora, gracias a Dios, por el poder de Dios vamos a salir adelante.
2: ¿Le preocupa a usted también en esta situación?
4: Claro que sí.
2: ¿Por qué? No,
7: porque imagínate, uno trabaja eh, con mucha gente, tú ves.
0: Tras el rebrote de contagios por el COVID-19, las autoridades de salud aumentaron la cantidad de centros para la toma de muestras y atender la creciente demanda. A propósito, crece el rechazo en los ciudadanos a la resolución del Ministerio de Salud Pública, que limita a siete días la licencia médica a empleados infectados con el covid Ernesto Trinidad nos cuenta.
9: Cada vez son más los ciudadanos opuestos a la medida de las autoridades sanitarias. Cuestionan que pretendan disponer el tiempo necesario para la recuperación a los infectados con el letal virus.
3: Ni estoy de acuerdo, porque ese es un virus que ataca y hay personas que reaccionan antes y otro después.
9: Muchos como Bolívar cuestionan limitar a siete días las licencias médicas sobre todo a quienes sienten fuertes síntomas.
3: Es bueno que le den su tiempo
1: para que la gente eh, termine de curarse eh, en la casa.
9: Que
4: Yo entiendo que un COVID se incuba en el cuerpo y siete días no es, no es lo suficiente para una persona. Yo entiendo que podría contagiar más personas y podríamos ser más la cantidad
9: consideran que con esa resolución las autoridades sanitarias favorecen al sector empresarial.
4: Se aplicaron 14 días, deberían de elevarlo a 17 días para que la gente se recupere claro, y no salga si para no la calle a infectar no lo que están sanando.
9: La mayoría de ciudadanos temen que esa resolución contribuya a la expansión del virus, que ha matado a 4.255 personas desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Ernesto Trinidad, RNN.
0: Mientras tanto, la Secretaría de Salud del Partido Fuerza del Pueblo aseguró esta mañana que el gobierno ha manejado con indiferencia la solución o la situación sanitaria nacional con la nueva ola de contagios asociados a la variante Omicron. Exigió al gobierno priorizar la seguridad sanitaria de los dominicanos, ya que los constantes aumentos de casos suponen al borde del colapso el sistema de salud.
3: El gobierno debe prestar mayor atención al aumento de la positividad diaria de la prueba PCR de conformidad con los últimos informes de las propias autoridades oficiales.
0: La Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo propuso mayor vigilancia y supervisión de actividades de alta concentración de personas, entre otras medidas para frenar la propagación. También sugiere fortalecer los servicios de salud con énfasis en la atención primaria y convencer a los no vacunados a que lo hagan. Pero el gobierno y el Gabinete de Salud mantienen un constante monitoreo de la ocupación hospitalaria para aumentar los espacios disponibles en caso de ser necesario. Informó esta mañana el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama. En un comunicado aseguró que el sistema hospitalario dispone de todos los recursos necesarios para responder a un posible incremento en la demanda de atención. El doctor Mario Lama informó que cuentan con una disponibilidad promedio de un 75% en camas hospitalarias, 60% en camas UCI y un 62% en ventiladores a nivel nacional. Recuerden que los problemas de su comunidad nos preocupan. Les invitamos a que nos envíen sus videos e imágenes a través de nuestra línea de WhatsApp. Es el 849-268-5705. Por supuesto, visítenos a través de nuestras redes sociales para que siempre se mantengan debidamente informados. Y si desean solo escuchar nuestros audios de noticias, puede accesar a Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Vamos a una pausa al regreso. El ambiente de la capital con el regreso de vacacionistas por feriado. Y la actividad en el Darío Contreras el fin de semana. Los detalles cuando retornemos. Siga con Noticias RNN Primera Emisión. Abrimos nuestra ventana al mundo en el Bronx, New York, estremecido por un incendio que dejó 19 muertos y heridos. Considerado la peor tragedia en las últimas dos décadas. Otra masacre en Colombia y la categórica postura del Papa Francisco contra abusos sexuales. Más con Yasmín Liriano en el resumen internacional.
4: El Papa Francisco proclamó hoy que en los crímenes sexuales debe haber una firme voluntad de esclarecimiento examinando los casos individuales para determinar las responsabilidades y hacer justicia. Lo hizo en un mensaje ante el cuerpo diplomático en el tradicional acto de inicio de año, Santa Sede. El incendio declarado en un edificio de viviendas en el Bronx, Nueva York, y que deja al menos 19 víctimas mortales, incluidos nueve niños, es considerado el más grave en los últimos 20 años en Estados Unidos y el segundo en este año del 2022 que acaba de empezar. Según investigaciones preliminares, el suceso pudo ser causado por uno de los niños muertos cuando jugaba con un mechero junto a un árbol de Navidad. En Colombia, el Instituto de Estudios para Desarrollo y la Paz informó sobre los homicidios de tres jóvenes perpetrados el sábado en el municipio Colón, Genova, del departamento de Nariño. Según los reportes, un grupo armado disparó de manera indiscriminada en lo que fue considerada la cuarta masacre en lo que va del año 2022. El Cuerpo de Bomberos del Estado Brasileño de Minas Gerais comunicó que fueron localizados los cuerpos de las dos personas desaparecidas tras el desprendimiento de parte de un acantilado sobre varias lanchas en el municipio de Capitolio. Eso aumentó a 10 el número de muertos. Hay 30 personas heridas y fueron clausuradas las operaciones de rescate. Nueve personas murieron y una decena resultaron heridas. La mayoría niños con la explosión de una bomba improvisada en el entorno de una escuela en el distrito de L Alpur, en la provincia afgana de Nangarhar. Falleció a los 65 años de edad en la habitación de un hotel en California, Estados Unidos. El comediante y actor estadounidense Robert Botzage, famoso por su papel de Danny Turner en la serie Full House, 3x3 en Hispanoamérica y Padres Forzosos en España. Y Fuller House confirmó la oficina del sheriff del condado de Orange. En las internacionales, Yasmin Liriano.
0: Otra información, la emergencia del hospital traumatológico Darío Contreras operó con normalidad hoy, feriado por el Día de los Santos Reyes, ante el posible incremento de accidentes u otras urgencias. El subdirector de ese centro de referencia nacional, el doctor Armando Olguín Explicó que los casos más comunes atendidos este fin de semana fueron por accidentes de tránsito, como ocurre normalmente.
3: Siempre pasa, porque la educación armamentaria con armas de fuego y situaciones en algunos barrios todavía suceden. ¿Y con las camas,
2: los insumos? Aquí Estamos, tenemos
3: muchas camas disponibles y no nos falta nada.
0: El doctor Holguín aseguró que el Darío Contreras está preparado para atender cualquier tipo de urgencias. Insistió para que los ciudadanos, sobre todo los conductores, respeten las leyes de tránsito y así evitar accidentes lamentables. tocamos otro punto y es que los empleados formales del sector público y privado hicieron una pausa en sus labores por el feriado del Día de Reyes. Una libertad que no tienen los vendedores de los mercados. Scarlett Buchardo estuvo en algunas plazas y nos cuenta.
7: Por lo menos están asequibles los precios. Las ventas en algunos mercados se han rezagado en los últimos días luego de la época navideña.
8: Esta quicina va a ser una, una quicina lenta. Por, por el motivo que te estoy diciendo, muchas personas saben que el pobre mayormente vive de, de préstamo, vive de lío. O sea, y, y esa es la base de, de, de tu negocio aquí, el, del pobre. Porque el pobre compra todos los
1: días.
3: Vamos a esperar a ver si... A mediados del mes que entra,
1: se arregla un poco la cosa, porque la gente dice así, pero siempre la gente tiene su, su clavito.
7: Los comerciantes se mantienen optimistas con la estabilidad de los precios y el abastecimiento de los productos.
3: Apenas estamos abriendo, empezando el año, empezando la semana y todo luce con muy buena expectativa. La gente está pendiente de su negocio. Eh, averiguando los precios que no han cambiado
7: este lunes ciudadanos circulaban por los mercados en busca de alimentos a bajos precios para colocar en sus mesas están igual los precios vienen estando más o menos iguales por ejemplo, ¿qué vienes a eh, carne cebolla ajo ah, me gusta comprarlo aquí porque tengo la facilidad de escoger lo que voy a llevar ¿Y lo el gobierno ha garantizado que los principales mercados del país se encuentran abarrotados de productos agropecuarios a precios competitivos para satisfacer la demanda de los consumidores. Es Karel Guinchardo, RN.
0: Y si usted utiliza el metro y el teleférico de Santo Domingo como medio de transporte, debe saber que disponen de un horario especial de servicios en lo que resta del presente día y la noche. La OPRED informó que el metro operará hasta las 10 de esta noche e inició desde las 6 de la mañana. En cambio, el teleférico inició su jornada a las 8 de la mañana y concluirá a las 9 de esta noche por el feriado del Día de Reyes. Vamos ahora a Elías Piña porque residentes en comunidades de Comendador y Guaroa reaccionaron con alegría al anuncio de la construcción de la carretera que une a esas localidades Aseguran que impulsará el desarrollo económico y social. Nuestro corresponsal en esa zona, Julio César Mateo, nos amplía.
5: La reconstrucción de la carretera beneficiará a cientos de familias en la zona fronteriza, costará al Estado 624 millones de pesos.
3: Podemos decir y repetir a viva voz de que este es un gobierno comprometido con el desarrollo de la gente, cambiar el estilo de vida. De la gente.
5: Durante el acto en que el presidente Luis Abinader dio el primer Picasso para la reconstrucción de la vía, el ministro de Obras Públicas afirmó que tiene reservados los recursos.
3: Y que los fondos de ellas están previstos en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas a los fines que por falta de recursos no se detengan los trabajos.
5: La construcción de la carretera Comendador Guaroa es una demanda postergada por años. El anuncio del presidente Luis Abinader devolvió la confianza de muchos que la habían perdido.
4: Le damos gracias a Dios primero
7: porque nos mandó un presidente que se recuerda de las comunidades, de todas las comunidades que ya hemos sufrido mucho tiempo. Yo tengo 74 años y nunca había visto un presidente que se apura por hacer esta carretera.
5: Representantes de amplios sectores de Elías Piña destacaron el empeño mostrado por el gobierno de Luis Abinader en resolver los principales problemas de esa empobrecida provincia.
7: Pero con la fe y la esperanza que ya el cambio llegó a nuestra provincia y hoy es muestra... ...de que este cambio es una realidad.
5: Con la reconstrucción de la carretera Guaroa Comendador... ...serán beneficiadas las comunidades de Carrizal, Pinzón, Puello, La Margarita y Macasías... ...en Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Mientras tanto, ciudadanos que anticiparon su regreso el fin de semana largo... ...aprovecharon lo que resta del día para realizar algunas labores... ...antes de regresar a sus jornadas habituales mañana martes... La llegada de autobuses inició temprano en la mañana en las principales estaciones.
5: Diligencia Santo Domingo.
6: ¿De Sosúa bien? Sí, de
5: Sosúa. ¿Y cómo
6: está
5: esto? En Sosúa se ve bien el ambiente, mucha gente bajando para allá para vacacionar, sabe que allá hay playa, ríos y muchas cosas, hoteles, la gente disfruta. Nosotros venimos de Puerto Plata a hacer alguna diligencia aquí al distrito y como es día feriado, tomamos este día porque eh, trabajamos.
8: ¿Estás tranquila?
7: ¿Con la familia de dónde viene?
8: Eh, de Moca. Yo estaba en Villa Juana.
7: ¿Desde el viernes?
8: Desde el lunes de la otra semana.
3: La pasamos bien en familia, tú sabes, como, como siempre la hemos pasado.
7: ¿Desde cuándo se reunieron?
3: Estamos desde el 25, estamos reunidos.
7: ¿Usted, eh, ¿A dónde van ustedes ahora?
3: Villalta gracias.
0: Muchos capitalinos viajaron el viernes a disfrutar con parientes y amigos a los pueblos en largo feriado. Algunos de ellos extendieron hasta hoy sus vacaciones de Navidad y Año Nuevo, pero hoy regresaron a sus lugares de residencia en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Y aunque el Ministerio de Educación mantiene para mañana el reinicio de la docencia presencial en las escuelas públicas, la ADP ratificó su propuesta de postergar el regreso a las aulas hasta el venidero día 31, esto por la creciente propagación de contagios con COVID. Ernesto Trinidad trabajó el tema y tiene el informe.
1: A no integrarse a las aulas.
9: La decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores tras concluir una reunión donde analizó la alta positividad por covid su presidente Eduardo Hidalgo aseguró que no están dadas las condiciones para un regreso seguro a las aulas. No
1: es del interés del ADP entrar en conflictos con el MINER por este tema. Sin embargo, es nuestra responsabilidad cuidar y proteger y defender a sus afiliados.
9: Aprovechó la rueda de prensa para llamar a los maestros a no acudir a las aulas por los altos niveles de positividad a nivel nacional, informó que de un levantamiento que realizó el gremio, 10.011 profesores, el 80% de esa cifra está positivo al letal virus o tiene síntomas parecidos.
1: Hemos hecho un levantamiento preliminar que nos da una idea del alto contagio que afecta al magisterio.
9: Algo más de 2 millones de estudiantes de escuelas y colegios deberán regresar a la clase presencial mañana en el inicio del segundo ciclo del año escolar 2021-2022. Ernesto Trinidad, RNN.
0: Hablemos ahora sobre las condiciones del de tiempo porque para esta tarde las temperaturas seguirán agradables aunque con algunos chubascos sobre las regiones norte, noreste y la cordillera central al finalizar la tarde. Lo informó esta mañana la Oficina Nacional de Meteorología. Explica que esas condiciones del tiempo son propias de la actual época del año. Para mañana martes no se esperan cambios significativos en las condiciones. El ambiente estará dominado por nubes dispersas y escasas lluvias sobre el territorio nacional. Cambio de información, el diálogo para las reformas impulsadas por el presidente Luis Abinader arrancarán de enero mañana con la instalación formal de la mesa temática electoral en la que serán debatidas las propuestas de cambios a las leyes de partidos políticos y régimen electoral. Margaret Ramírez tiene la historia.
3: Se propone la regulación de los plazos de pre-campaña y campaña.
0: El Consejo
6: Económico y Social y la Junta Central Electoral Presidirán la mesa temática que debatirá en principio la propuesta presentada por el órgano electoral. La Junta Central Electoral plantea modificar 13 aspectos para evitar traumas de pasados procesos electorales y fortalecer la integridad de las elecciones. La propuesta está enfocada en garantizar la igualdad en la participación de los ciudadanos, fortalecer el régimen del financiamiento y reducir el tope de gastos. Hoy en día existe una tercera vía de reforma a las legislaciones electorales y es aquella en la que se le
3: reconoce, en este caso, a los órganos electorales, la posibilidad de impactar el sistema electoral a través del ejercicio de facultades reglamentarias o iniciativas legislativas.
6: La iniciativa de ley modificaría más de 100 artículos de la Ley 3318 de partidos políticos y 1519 de régimen electoral, algunos de ellos considerados como no conforme con la Constitución por el Tribunal Constitucional.
3: La experiencia internacional respecto al funcionamiento de los sistemas electorales plantea la necesidad de que las reformas electorales se lleven a cabo luego de un proceso de análisis y evaluación sistémica post -electoral, y a través del cual se puedan corregir y fortalecer ciertos elementos del ecosistema electoral, especialmente luego de celebradas unas elecciones.
6: El proyecto de reforma elaborado por la Junta Central Electoral fue el resultado de consultas con organismos internacionales. Luego del pasado proceso, partidos y organizaciones de la sociedad civil lo ponderan.
3: Con la única condición de rendir el informe al Consejo Superior del Ministerio Público.
6: Aunque aún se desconocen los nombres de los que integrarán los equipos, las mesas temáticas contarán con una representatividad de 10 integrantes del Poder Ejecutivo, 15 de los partidos políticos y 12 representantes del SES, 4 por cada sector. Para el encuentro de este martes se tiene previsto acreditar los delegados y definir la metodología de trabajo. Margaret Ramírez, RNN.
8: Saludos buenas, iniciamos la semana con béisbol en el Tetelo Vargas. en Las estrellas orientales le ganaron dramáticamente en el, en el noveno con dos outs a los gigantes con honrón. De Samber el Samurai Pimentel de tres carreras. Se acabó el juego, 6 por cuatro Las estrellas aún viven, los fuertes caen, los gigantes y se cierra más la tabla de posiciones porque en el Estadio Cibao en el séptimo episodio con el juego 1 por una, Luis Valenzuela conectó este doblete entre Levi Centerfield que remolcó la carrera de la victoria y las Águilas Derrotaron a los Tigres del Licey cuatro carreras por una. Y con este resultado comienza el lunes con un empate en el segundo entre Licey Estrellas y las Águilas al la acecho. A un juego de ellos dos. Y los Gigantes firmes en el primero. Pero en la NBA volvió Clay Thompson. Ganó Golden State a, a 96 por 82. Thompson consiguió 17 puntos luego de ausentarse por más de dos años de las canchas. Curry consiguió 28 estas y otras informaciones sobre nuestra página web rnn.com.do y todas las plataformas de redes sociales, incluyendo, atención, Graciela, TikTok.
0: También estamos en todas. En todas. Como debe ser. Exactamente. Manuel, Día de los Santos Reyes.
8: Ya yo mi regalo, yo lo destapé.
0: Ya sí. Sí, claro. Las mías son mis dos niñas. Como debe de ser. Mi regalo de siempre. <ríe> Gracias a ustedes por acompañarnos, a los niños en casa, a seguir disfrutando este día especial. Feliz tarde.